Velkommen indenfor til Gravøl på Valdemarsgade i Aarhus. Mit navn det er Mathias Weber. Overfor mig der sidder Nikolaj Støj, og vi er selvfølgelig Ace in CSGO podcast. Det her det er episode 52. Det er dejligt vejr udenfor, Støj. Men øhm, grunden til, at vi drikker Gravøl, det er jo på grund af den her øhm, kæmpe bombe, der blev smidt over Dansk CS øh, i går. Og I ved selvfølgelig alle sammen godt, hvad det er. Det er jo Device, som er skiftet til rivalerne fra Ninjas in Pajamas. Og øh, som I ved, Støj, så er der Astralis-fans ude i verden, øh, som er rigtig store Astralis-fans. Og så er der dig. Ja, altså jeg er jo en kategori for sig. Det, det er du. Og øh, det er et hold, som jeg har fulgt siden øh, de blev til Astralis for fem år siden. Jeg har fulgt Koren i øh, Dupree, Sipnix og Device i otte år. Så øh, den gjorde ondt, og det gør den stadigvæk. Og øh, da nyheden den brød ud, så sad jeg på arbejde og gjorde det klart over for jer også, at jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig. Og øh, jeg, jeg, jeg blev simpelthen nødt til at, at, at lukke alt, hvad der hedder notifikationer, for at kunne, kunne holde fokus på det, som jeg var der for. Jamen jeg skrev jo også til dig, at, at jeg synes, det var en helt færre grund at simpelthen gå hjem på og ja. sige til chefen, at der er sket det her, og jeg, jeg kan ikke koncentrere mig om arbejde i dag. Nu, nu er situationen den, at jeg, jeg kun lige kører på tredje uge på mit nye arbejde, så jeg tænker ikke lige, at min chef er... Øh, er helt bevidst om, hvor, hvor stor min connection til Counter-Strike er endnu, til at jeg kan tillade mig at, at smide den der. Men altså, det er ærgerligt. Det, det, det er super ærgerligt, fordi at, der er slet ikke nogen tvivl om, at jeg havde nok recoveret lidt bedre, hvis jeg havde ligget hjemme i Foster og, ja. og grædt et par tårer. Så, så var jeg nok kommet lidt hurtigere videre. Men den kommer til at sidde i nogle dage og også nogle uger. Og, og ja, nok også de første kampe, de spiller. Lydmand og jeg, vi var jo øh, hernede i går for lige at, at snakke det her igennem på Twitch, og der var også en, en, en masse mennesker, som var med, og der fik vi jo øh, snakket noget af det igennem, men, men det her, det er jo en nyhed, som man kommer til at tage, altså i hvert fald over en time. Og, og det når vi jo faktisk heller ikke desværre i dag, fordi det her, det er en øh, Ace Special. Det er lang tid siden, vi har haft en, en Special Story. Og det handler jo faktisk om, øh, om det forretningsmæssige aspekt af, af Counter-Strike. Så hvis der sidder nogen derude, som venter på en, den helt store reaktion på det vej, så kommer den altså først i, øh, ja det må være i starten af næste uge, ikke jo, det, det gør den. Så, så breaker vi hele, hele den device-historie ned, ikke? Det, det er nødvendigt for, at vi kan komme videre selv. Altså, vi bliver, specielt mig. Altså, vi bliver ja. nødt til at få snakket om det her. Men øh, dagens special, den er selvfølgelig øh, leveret i samarbejde af Hungry.dk, Danmarks bedste takeaway-portal. Lige præcis. Og grunden til, at vi fik, øh, øh, hvad kan man sige, ideen til at lave det her afsnit, det er faktisk på baggrund af det, vi har set i fodboldverdenen her i... Var det i sidste uge? Det må det være, ikke? Jo. Hvor der blev offentliggjort den her Super League, som, som de fleste af jer ved. Og, og det gav os ligesom inspiration til at kigge på, øh, jamen, hvad er det for nogle ting, vi ser i Counter-Strike på det, på det forretningsmæssige? Altså, hvordan er det økonomien i e-sport, egentlig er bygget op? Og den her nye udvikling, vi ser i Counter-Strike med, med delvis lukket liga og franchising, som vi siger. Og også, øh, altså, hvordan, hvordan tjener man penge inden for e-sport? Og øh, vi skal lige sige... Vi er ikke eksperter på det område. På ingen måde. Men øh, altså, du er, du er show me og, og marketing, og jeg er ved at lave eller tage en, en finansøkonom. Så lidt, lidt kan vi pitch ind, ikke? Altså, lidt kan vi, men, øh, men altså, vi har sat os ind i de her ting. Øh, og, og det bliver ikke sådan helt vildt dybtegående, men vi kommer til at give jer sådan det forkromede overblik over, øh, over de her ting. Fordi der er faktisk øh, sjovt nok rigtig mange lighedspunkter mellem øh, den her Super League og så de ting, vi, vi ser i Counter-Strike. Men der er også super forskellige holdninger til det. Og det er det, der er faktisk er sjovt til. Og det kommer vi til til, til sidste dag. Men vi kan lige starte med at, at dykke ind i den her Super League. Ja, 
Det synes jeg, vi skal gøre, fordi at, øh, det skal måske lige siges, øh, Væver og jeg, vi lider af en sygdom. Vi, vi, vi går op i alt sport. Og øh, det er lidt et problem, øh, fordi vi har ikke tid til at gå op i alt sport. Ej. Selvfølgelig så er Counter-Strike vores nummer et prioritet. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det håber vi heller ikke, at I er i tvivl om. Men øh, vi holder også lidt øje med, med fodbold. Og se, altså, den, her, den her episode kommer ikke til at handle om fodbold, men det er egentlig bare for at lave en perspektivering. Øhm, fordi de her reaktioner, de har været så, så vanvittige, og dem ser vi ikke så meget af i CS. Men, men den her Super League, det er altså øh, efter sine de 20 bedste europæiske hold. Vi har kun fået offentliggjort de 15 bedste øh, europæiske hold, som har valgt at sige ja. Er det ikke 12? Ja, undskyld, 12. Ja. Men, ja. Øhm, og, og de skal så gå sammen om at lave en lukket liga. Øhm, så, så en anden form for Champions League, kan man vist godt kalde det. Det tænker jeg godt, man kan tillade sig. Ja. Og det, øh, lige da jeg så det her ved der... Øh, og jeg ved at krasse øjnene ud på mig selv. Jamen det var jeg også. Altså, og det var hele fodboldverdenen, og, og altså, hele verden generelt, var jo, var jo et kæmpe ramaskrig over det her, og det kan man jo også sagtens forstå. Men vi kan jo prøve at kigge på, hvad er det for nogle incitamenter, der, der er for de her fodboldklubber. Altså hvorfor er det, de går sammen i, i, i den her Super League? Og det første, man, man kan tage op, det er det her med, med monopol. Ikke? Altså det er dem, der får magten over ligaen, det er dem, der kan bestemme. Øh, og, og det er jo selvfølgelig sådan, det, det primære ud over at man får del i alle de her indtægtsstrømme, som øh, sponsorer, øh, tv-rettigheder, som UEFA jo normalt får igennem Champions League. Øh, det er klart, at Champions League-klubberne de får en del af den her kage, men jeg tror ikke, det er mere end sådan noget 4-5% de får af, af, af tv-rettighederne og sponsorerne og sådan nogle ting. Så der er jo kæmpe boost i forhold til deres indtægts, øh, hvis at de selv kan, kan styre den her liga. Øh, og det er jo selvfølgelig de to sådan, primære ting i forhold til det her. Det er det, og altså, overskriften for mig, det lyder bare på mere ved at have mere. Altså fordi at, øh, de her fodboldklubber, de tjener jo styrtende af penge, men de har selvfølgelig også nogle super høje lønninger. Så jeg kan da godt se, at det vil være en fidus i dem øh, at, at have deres egen liga, hvor de får alle de her penge her, som UEFA normalt vil have fået. Men øh, ja, det er, jeg, jeg synes godt nok, det er for meget, altså, øh, når, når man tager det op på, på sådan et niveau. Altså fuldstændig respektløst over for historien af fodbold. Champions League har altid været der. Øhm, og, og en Super League, det, det synes jeg simpelthen er øh, et forsøg på at være for moderne. Så det er ikke noget, som, som jeg føler, der, der passer ind på markedet overhovedet. Nej, og det, og det kommer vi også til øh, senere i hvorfor det er så, øh, så grældt det her. Øh, og så er det selvfølgelig også det her med at få en fast plads. Altså, du kan ikke rykke ud af ligaen, og det er jo på mange måder amerikanske tilstande. Det er jo det, vi ser i amerikanske sports, øh, sportskagen. Der kan du ikke rykke ud af ligaen, fordi det er privatejet, og det, det er franchise og det hele. Øh, og så er det selvfølgelig også det her med, at man får stabile pengestrømme. Og det er også det, vi kommer til at lægge meget vægt på, i, når vi kigger ind på CS. Det er, hvis du har stabile pengestrømme, jamen så er det også meget nemmere at sælge dig selv til sponsorerne. Og som vi ved, så er fodbold jo, jo meget op og ned. Du kan have nogle dårlige år, du kan have nogle gode år, du kan have øh, nogle år, hvor du måske ikke kvalificerer dig til Champions League. Øh, og så kan det jo være svært ligesom, at lave måske en længerevarende øh, kontrakt med en sponsor, for eksempel. Øh, men hvis du er medlem af den her liga hvert år, jamen, så ved du lige præcis, hvad du får ind i, i indtægtsstrømmen, og derfor så er det også nemmere at sælge dig selv til potentielle sponsoring. Jo, lige præcis. Og det skal lige siges, at de stiftende klubber de får et engangsbeløb på 26 milliarder danske Kroner. Og det var milliarder. Det var, det var milliarder, det er, ikke, det er ikke millioner, mine damer og herrer. Og vi går ud fra, øh, at det er ikke de enkelte hold, der får 26 milliarder, men altså det er en pulje af penge, som der ryger ud til de hold, som er med i den her liga her. Som, øh, så frem den skulle blive en, en realitet, skulle det så være spredt ud over 20 hold. Og vinderen får så intet mindre end 3 milliarder øh, danske kroner. Øh, så det er jo 
lidt nogle andre beløber end dem, som vi ser i Counter-Strike. Ja, det må men, vi men, også men, men Counter-Strike er på vej ved over. <laughs> ja, altså, ja, det vi, 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 vi tror på det. Vi skal nok komme derop på et eller andet tidspunkt, men, men der er et stykke vej, og der må man også bare øh, bukke sig fra fodbold. Det, det er måske fair nok. Og øh, hvis Christian lige kører en jingle, så kan vi lige hoppe ind i... Øh hvordan økonomien den er, den er bygget op for øh, forholdene i CS. Hvordan fungerer økonomien i Counter-Strike egentlig? Og man kan sige, at der er øh, sådan seks hovedinteressenter i, øh, i Counter-Strike. Der er selvfølgelig os, som er fansene. Det er os, der, der køber produktet på mange måder. Så har vi holdene og holdejerne. Så har vi spiludvikleren, og det er jo selvfølgelig i vores tilfælde Valve. Så har vi sponsorerne, så har vi eventarrangørerne, som jo er ESL, Blast, Flashpoint, Dreamhack, hvad de ellers hedder. Og så er der også Flow TV, altså for eksempel DR, som, som viser Counter-Strike til jer hver uge nærmest. Ikke? Så det er ligesom de seks hovedinteressenter, vi, vi har i, i økonomien omkring Counter-Strike. Lige præcis, så hvis vi skal kigge efter omsætningen efter kategori, så skal vi lige se, hvor er det, vi har den her fra, Væver. Vi har den fra, det er Vækstfonden 2019, der er kommet med de her tal her. Ja. Hvor vi kan se, at 38% af indtægterne kommer fra sponsorater. Så har vi 14%, der kommer fra medierettigheder. 22%, der kommer fra reklamer. 9%, der kommer fra billetter. Og 17%, der kommer fra en anden kategori. Ja. Så vi, vi, vi er godt spredt ud over paletten, men det er altså sponsoraterne, der hiver det største. Det er det, er det klart vigtigste inden for, øh, inden for økonomien i, i e-sport. Og ja, som du siger, så... så de her tal, de er altså baseret på en undersøgelse fra Vækstfonden fra, fra 2019, som har er, som er kigget på hele e-sportsindustrien. Så det er altså ikke kun Counter-Strike, det her, men økonomien i alle e-sportsgrene er nærmest bygget op på samme måde. Altså det er det samme, øh, vi ser i LoL, som vi ser i, øh, i Overwatch øh, og alle de forskellige spil. Udover der selvfølgelig er forskel på, hvor meget det er franchiset, og det kommer vi selvfølgelig ind på senere. Men hvis vi skal prøve at kigge på, hvad er det egentlig, de der... Øh, vise økonomiske mænd, de siger omkring udviklingen i e-sport, så kan vi sige, at i 2018, der havde e-sporten en omsætning på 6 milliarder kroner. Og i 2022, der forventer man, at den vil ramme 20 milliarder. Så det er jo en sportsgren, som er i sindssyg udvikling, og som har været det i rigtig, rigtig lang tid. Og det ligner jo, at at der ikke rigtig er nogen ende på det her. Altså, e-sporten, den kommer til at, øh, den kommer til at vokse i mange år fremover, og det, det er jo spørgsmålet er, hvor, øh, hvor kommer modningsfasen, ligesom hvis vi kigger på, på PLC-kuren, altså hvor, hvor, er, hvor topper vi henne? Og, og det er jo ikke til at sige lige nu, men, øh, men vi er jo ikke langt fra for eksempel øh, Super Bowl, når man kigger på, øh, på viewership for eksempel ved, ved LOL-finalen, der ligger vi jo ikke langt fra for eksempel sådan en, en kæmpe enedagsbegivenhed som Super Bowl, så altså... Øh, Lige sådan en status på e-sporten, så er det jo, at den, øh, den bare eksploderer lige nu. Den går kun den rigtige vej, og jeg håber virkelig, at det kommer til at fortsætte sådan minimum de næste 5-10 år, fordi at så, øh, så, så skal de begynde at kigge sig over skuldrene over på fodboldscenen, fordi så kommer vi altså bullerne. Og det er også noget af det, som, altså, når du og jeg, vi forklarer det her til folk med, at vi laver en podcast om Counter-Strike, og de tænker, om det er e-sport og så videre, Jamen, er der overhovedet penge i det? Vi, ved, vi har læst nogle overskrifter, der er lidt penge i det og så videre, men, men det kommer jo aldrig op til at nærme sig de rigtige sportsgrene. Og jo, det gør de. Det er det på vej. Faktisk. Og vi kommer med altså, et, et atomlokomotiv, som er øh, Gambit og, og Virtus Probe, der de var på toppen øh, i, i, i samme barong. Altså, der, der er fuld skrald på. Og hvis vi skal prøve at kigge på øh, de 10 største e-sportshold eller organisationer. Altså, hvad, hvad, hvad er, det, er det for nogle organisationer, som, som er mest værd? Øh, så kan vi sige, at øh, nummer 10, det er det, der hedder T1. 
Og det er et hold, som har bevæget sig mest inden for League of Legends. De havde ham her Faker her, som jeg tror, de fleste kender, som er jo nok den bedste League of Legends-spiller igennem tiderne. Ikke? Nummer 9, det er NRG Esports, og dem kender vi jo faktisk lidt i Counter-Strike, fordi det er det gamle EG-roster, som, øh, som hed NRG før, og som jo nåede faktisk at komme til en major semifinale. Så har vi nummer 8, det er G2 Esports, kender vi også der. Nummer 7, Enthusiast Gaming, og dem kendte jeg faktisk ikke i forvejen. Det gjorde jeg heller ikke. Nej. Øh, og der, der er jo altså meget af den her omsætning, eller øh, hvad kan man sige, økonomien ligger meget over i Asien. Ja. Øh, og det er jo nok også derfor, at vi ikke kender nogle af de her organisationer, fordi det er jo også kæmpe stort over Asien, og der er det jo mest sådan øh, Dota, League of Legends, Starcraft, som huserer derovre, ikke? Jo, lige præcis. Det, det er ikke så meget noget af det, vi dykker ned i. Men ellers så har vi på 6. pladsen, der har vi Gen G, og dem nåede vi jo lige set et kort stinddag, som havde, øh, hvad var det, de havde Automatic, de havde Kuster og Benzet. Øhm, og, og, og havde egentlig nogle, nogle fine spillere på holdet, men fik det bare lige rigtigt til at fungere. Jeg havde et øh, meget, meget kort stint i Counter-Strike, må vi sige. Altså, det var ikke lang tid, de var her. Øh, men vi håber da selvfølgelig, at de vil, de vil komme tilbage ind i folden. Vi vil altid gerne have sådan nogle kæmpe organisationer ind i, ind i Counter-Strike, men, men indtil videre, så er de i den sorte pose, så Ja, det må man sige. På, på femtepladsen, der har vi altså 100 Thieves, som øh, vi jo ved, øh, grundet corona, blev nødt til at skråtte deres øh, CS-afdeling. Der havde vi jo drengene nede for Renegades, de australske gutter, som der struggler lige nu øh, hos Extremum. Det var vi inde omkring sidste gang. På fjerdepladsen, der har vi Faceclan. Dem er vi også øh, ret godt bekendt med. Dem har vi altid vidst, de har haft, de har haft godt med penge. De sidder jo i øvrigt af lige nu, har jeg, ja, har jeg lagt mærke til. Og Faceclan er jo faktisk en, en sjov organisation på den måde, at, at de ligesom har øh, taget fat om den her gaming-kultur, og, og laver rigtig meget content og videoer på den her gaming-kultur, øh, kultur, hvor de bruger de her... Øh, Store e-sportsstjerner i, hvad hedder han, ham med TF, TFUE, TFUE, TFU, ja. øhm, som også var en, en retssag mod dem, fordi der fandt man jo faktisk ud af, at øhm, Faceland, de tog 80% af hans øh, sponsorships, øh, og det må nok være på en stream eller sådan noget. Og det viser jo også noget om, <laughs> hvor grådig den, øh, den her organisation er. Man kunne snakke om at være grisk, i hvert fald. Ja, øhm, men nummer tre... Team Liquid, som er jo en organisation med, med masser af historie inden for, for Counter-Strike. Nummer to, det er uh, Cloud9. Og så har vi altså uh, nummer et, som jo overraskede mig faktisk lidt. Jeg troede, at vi, det var Cloud9, som, som var nummer et. Altså, jeg, jeg har faktisk altid godt vidst, at det var nok TSM, der lå nummer et. Ja. Men det er mest på baggrund af Lydmand og hans viden. Der, han har altid gjort det klart over for mig, at TSM det er den største organisation uh, money-wise. Men det, jeg var overrasket over, det var faktisk, at Liquid de lå nummer tre. Altså, jeg er godt klar over, at Liquid de havde mange penge, men at de ligger helt deroppe. Nu kan jeg da bedre forstå det her Alienware Facility, som uh, Liquid uh, Counter-Strike-drengene, de, de sidder i, og også nogle af de her content creators, de har, de her streamers, de sidder i, at det er så vanvittigt. Det kan man se på, på Team Liquids uh, YouTube. Men altså TSM, som har en markedsværdi på 410 millioner dollars, og det er jo, altså, det er jo sindssygt, det er jo hvad, øhm, det er jo to en halv milliard, ikke? Danske kroner. Så er vi som jeg kan regne med frem til, ikke? Jo, hvis ikke mere. Altså, jeg tror faktisk, vi er... ikke 6, tror jeg, den er. Jo, så er det sgu nok mig, der skal forkert. Jeg tror, den var stadig var omkring de 8. Jeg kigger ikke så meget på valutaen. Nej. Men, øh, men i hvert fald, så, så er vi oppe i, øh, i nogle milliarder. Og det, øh, altså, det må sige, at genererer noget respekt. Og det, det tror jeg sgu ikke, der er så mange, der ved. Og lyder man herinde med... Hvad siger du? Andy Wu Reginald. Ja, Andy Wu Reginald, som... Øh, som er CEO på, på det projekt. 
Øhm, og de har jo også været inde og vende i, i Counter-Strike. De havde jo faktisk øh, astralstrækkene på et tidspunkt. De havde vores boys. Inden at de ikke kunne blive enige om lønnen. Ja, lige præcis. Øh, så det skal vi også takke dem for på en eller anden måde. At, øh, fordi så fik vi jo Astralis organisation bagefter. Øh, men nu er der ligesom klarlagt et billede af, at øh, e-sport det er i øh, sindssyg vækst. Der bliver omsat for rigtig, rigtig, rigtig mange millioner kroner. Og så har I også lige fået overblik over de 10 største organisationer i e-sport. Men vi kan prøve sådan lige at, at rykke det lidt over på Counter-Strike-støj. Øh, fordi det, det er jo det, det, er jo det, det skal, der skal handle om i dag. Og, øh, og hvordan holdene de egentlig tjener penge. Fordi vi kommer til at se det fra holdenes perspektiv i dag. Ja. Altså e-sportsorganisationerne. Og hvordan, øh, hvordan tjener de sådan primært deres pengestøj? Ja, fordi det er i hvert fald noget... Da, da jeg begyndte at interessere mig rigtig meget øh, for, for Counter-Strike, øh, så begyndte man jo at stusse over det her med, at spillerne de fik højere og højere lønninger for hvert år, der gik. Og så begyndte man også at tænke, hvor får organisationerne penge fra? Og efter vi har været over og besøge Astralis, så kan vi jo også godt se, at det er jo ikke kun spillerne, der er på det her kontor. Der sidder jo, der sidder jo mange mennesker, som der sidder og arbejder øh, i nærmest døgndrift. Altså for at, at holde det her kørende, det, det er en kæmpe forretning. Men øh, hvis vi lige skal bruge Astralis som eksempel, altså så har vi jo at gøre med de her sponsorer. Det så vi før, det var også noget af det, der udgjorde det største. Det, de har Hummel, og så har de BO, og de har også Logitech og, og CS Money. Altså det, det er de her sponsorer, som der, skal, der, der selvfølgelig bliver vist på, på trøjerne, øh, og som altså de her sponsorer, de bruger også Astralis-drengene som, øh, som, som content creators altså, til, til deres reklamer. Øh, og vi har også rettighederne på spillerne, alt det content, spillerne de laver. Vi har øh, HP og Kult, som bruger... Øh, Aktivt, de her spillere, som en del af deres markedsføring, det har vi også set med Astralis Utility, øh, som der er kommet frem. Øh, så det, det er meget det, som de lever på, i hvert fald sponsoraterne, det er den største skæld. Ja, lige præcis. Det er, det er sponsoraterne, som, som de her organisationer, de overlever på, og så, som du siger, står i rettighederne på spillerne, fordi øh, vi ser jo, at, og vi kan jo tage Astralis som eksempel, fordi det er måske det bedste eksempel, hvor meget spillerne, de bliver brugt i, øh, i det her content-arbejde, vi så jo, at Astralis, de havde Turtle Beach i lang tid som øh, headphone-sponsor. Nu er de gået over til BO, og der har de også lavet content, hvor drengene de sidder sådan og åbner dem, og kigger på kvaliteten, og, og roser som til skyerne, ikke? Hvad, hvad er egentlig dit take på det? Altså, fordi at jeg var ikke så stor fan af Turtle Beach og deres design. Nej, men altså, jeg har aldrig prøvet Turtle Beach. Jeg, jeg har heller ikke prøvet det, så det, det kan sagtens være, at det er fremragende kvalitet. Altså, det, det er slet ikke det. Altså, mm. det var bare sådan selve indtrykket af, hvordan Turtle Beach headsetet så ud, så er jeg glad for, at de rød over til BO. Ja, altså... Men, øh, men BRO er jo også... Øh, altså, det er måske ikke lige gaming-headsetet. Nej, det vil jeg heller ikke mene. Det, det, <laughs> men det er det, også, fordi de gamle BSO'er er mere i, i gaming-delen, ikke? Selvfølgelig. Øhm, men altså, det, det er klart, at man vil rigtig gerne bruge de her spillere som reklamesøjler for at styrke eksponeringen på, det, på de sponsorsamarbejder, som man har, ikke? Og der, der er Astralis rigtig god til at bruge deres spillere. Vi ser jo også, når, bare når vi går ind på HLTV, jamen så er Magisk, han er altid ude i siden med, med Omen bagved, ikke? Øhm, og som du nævner, står i Astralis Utility, og har lavet det her, har samarbejdet med, med Kult, øhm, og Glaive lavede jo også et kæmpe sellout i, <laughs> i vores interview. Øhm, og så er der selvfølgelig altså merchandise-salget, øh, sådan nogle ting, der er også Twitch, YouTube, øh, men, men jeg, min overbevisning er, at det fylder ikke så meget, øh, som sponsordelen gør, altså det, eller det gør det ikke, men, men jeg tror, det er forskelligt fra, øh, fra organisation til organisation, hvor meget de bruger YouTube. Jeg tror måske mere Astralis, bruger YouTube som en del af deres branding, altså på at, at få fans til at komme tættere på spillerne og, og organisationen og, og styrke brandet den vej igennem. Jeg tror ikke, at de tjener så mange penge på YouTube-delen egentlig. Nej, det, det er heller ikke mit indtryk, at det er, er placeret som et fokuspunkt for, at det er her, vi skal tjene de store penge. Det er simpelthen for at styrke det og få flere fans til sig. 
Øh, I forhold til Twitch, så er det jo heller ikke noget, som vi ser øh, værende repræsenteret i, så meget i Danmark. Der er jo ikke så mange øh, danske spillere, der streamer på vegne af deres hold. Øh, vi har lige BMF, der, der, der streamer en del, men det er jo ikke for at fremme komplekstigt. Det er jo lige så meget for at fremme ham selv. Det er jo, det er jo egentlig mest NA-organisationer. Ja, vi, vi, har, vi har set det mest i NA, at at de simpelthen har en, en, som en del af deres kontrakt, at, at de skal streame et minimum af timer om ugen. Og, og sådan har det tit været igen. Det hørte vi også fra Pimp. Ja, præcis. At, at han skulle gøre ved Liquid, ikke? Øhm, og det ved, det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med. Altså, jeg, jeg er godt klar over, at Twitch det er markant større over i NA, men, men at, de skal bruge, øh, at de skal tilføje et ekstra stresselement øh, som spiller, hvor de skal levere øh, x amount of timer øh, om ugen på streaming, det, der, der, der synes jeg, det er bedre med den danske løsning at fokusere andre steder i forhold til at få pengene ind. Og det er jo også derfor, når vi snakker om, at man, når man laver lange kontrakter i, uh, i, C- i CS, uh, lad os tage fury som eksempel, som jo lavede en, en femårig kontrakt, ikke? der sælger de jo også, de sælger også sig selv og deres image rights, som vi siger. Det vil altså sige, at fury de har uh, kontrol over eller de har rettighederne til, til deres ansigt. De kan bruge deres ansigter på, på de sponsorships, som de nu har. Så det er også derfor, det er vigtigt for spillerne at forstå det her med, at de, de er et brand i sig selv, og de kan ikke, det, det, er, det er farligt at sælge sig selv i så lang tid i Counter-Strike, fordi vi ved, at det er så meget i vækst. Vi ved, at, at der er så meget inflation i det lige nu. Så det er bare lige et lille point, der er stadig. Men... Det, man skal huske på, øh, det er jo, at de her organisationer, de får altså ikke del af præmiepengene. Det er, det er spillerne, der gør det. Lige nu, der er viewership rigtig meget nede på grund af, at vi ikke har lagen. Man har ikke mulighed for at eksponere sin sponsor så meget, som man havde før. Og derfor så kan man selvfølgelig ikke få så mange sponsorpenge ind, som man havde før. Det er klart, at når der er lagensundering, så er der meget mere hype. Der er meget mere mulighed for, at eventarrangørerne kan lave nogle federe streams, så der kommer flere viewers. Så det er jo svært lige nu for, øh, altså for hele e-sporten at, at generere den indtægt, som den har været vant til. 100 procent, og det er også derfor, at man skal huske at lige sætte sig om på den anden side af bordet, fordi nu snakker vi meget omkring det her med spillernes rettigheder, og de, de kobler så lang tid på, og man kan godt sidde og tænke, at organisationerne kan være lidt griske, men, men altså, hvis du ser på det år, som de har haft, det, det, det er altså en svær situation, også når man tænker på de lønninger, som der er i, i Counter-Strike. Øhm, altså 60-1000 beløb, øh, som der ryger til, til de fleste spillere, ikke? Jamen altså, hvad tjener Astralis-drengen? De tjener jo, øh, er det ikke 250.000 om måneden? Jeg ved, det faktisk, løn? Jeg, jeg ved det faktisk ikke. Ikke sådan accurate. Nej, øh, jeg tror, det er der omkring. Men, men jeg kunne forestille mig, at, at vi, er, vi er oppe i det her 60-siffret. Øh, og, og de er jo fem stykker, så de er også en coach, som der også skal have en god mængde penge, ikke? Så det, det er jo ikke en billig post. Og når at man har det her viewership, som der er nede, og sponsorer, som der kan presse en på det punkt, så, så begynder man at have nogle ustabile pengestrømme på den front. Præcis, og, og ustabile pengestrømme, det kan godt være, at det lyder som et kedeligt term, men det er super vigtigt, at man, når man skal sælge sig selv til en sponsor, kan fremvise, at man kommer til at, eller man kommer til at have den her eksponering af, af spillerne, og af dem på trøjen, eller, eller hvad det nu skal være. Øh, og når, når, når viewership er nede, øh, når, øh, når det ikke går så godt i økonomien i Counter-Strike, så er det svært at, sp- at, at sælge sig selv til sponsorer. Og det er altså bare det, det vigtigste inden for en e-sportsorganisation, det er at kunne sælge sig selv til de her sponsorer. Og derfor så kan vi jo kigge på, jamen, hvad, er det, hvad er det for en udvikling, vi ser i, i CS nu, støj? Fordi at det er jo meget tydeligt, at, at CS er på vej over i en retning, som, som er franchising, som er delvist lukkede ligaer. Og det, der er selvfølgelig fordele og ulemper ved, 
Men vi kan lige prøve at dykke ind i, hvad, hvad er det, de her forskellige eventarrangører, de egentlig har gjort sig? Ja, jeg synes, vi skal starte med, med ESL. Øh, ESL, som alle kender. ESL, som der står for størstedelen af de øh, store turneringer, øh, som øh, har signet 13 hold igennem den her Louvre-aftale, som øh, både du og jeg, vi har dykket lidt ned i. Og øh, de siger altså i praksis farvel til 35 af de her 48 hold, som der var tilknyttet til dem, og så har de valgt at fokusere på 13 styks, og sagt, nu er I en del af os, nu, nu har vi jer i jeres hulehånd. Um, og de er en fast del af EPL hver år. De uh, skal ikke gå igennem den her kvalifikation, og det er jo noget af det, som vi hæfter os mest ved. Det er den her med, at de skal gå igennem nogen kvalifikation, fordi at vi ser jo konsekvensen for mange af de andre hold. Det kommer vi også lidt mere ind på. Og når holdene de, de er med i den her Luva-aftale, så betyder det også, at de samtidig køber sig ind som ejere af EPL på en eller anden måde, fordi de ejer faktisk mere end 50% til sammen. Og det vil altså sige, at de er majority stakeholders, og de faktisk også kan være med på at lægge strategien for EPL. Så, så holdene er også, er også nu med ind over at bestemme, jamen, hvad skal der faktisk ske med den her turnering. Og øh, Richard Lewis, han rapporterede jo faktisk for Dick Serto, at holdene til sammen får 21,5% af den samlede omsætning for EPL, og de får altså også 60% af overskuddet det første år. Og samtidig så får de den her mulighed for at øh, blive inviteret direkte til flere af de her ESL Pro Tour-turneringer, som jo er Dreamhack Masters, det er IEMs øh, og selvfølgelig EPL. Ikke? Så man får en masse fordele ved at være med øh, som partnerhold til EPL. Og da vi så det her tilbage i, var det, var det februar, jeg, eller hvad fanden? jeg faktisk ikke husker, hvor lang tid det er siden den her Lua-aftale. Øh, Ej, ja, det er, langt, ja, det er ja. længere tid siden. Ja, var det ikke tilbage i 2019? Jo, det tror jeg faktisk, det, det var. mener jeg. Ja, det var det. Der, det. Det var vanvittigt, fordi at man havde altid været vant til EPL, at man havde de her 48 hold, og det her sådan ret komplekse kvalifikationssystem igennem det, der hed MDL, men som nu hedder ESEA Premier Division. Og der sagde, man jo, der sagde man jo faktisk farvel til 35 af de her hold, lige pludselig sagde, I kan ikke være med i vores liga længere. Og det er, jo, det er jo sindssygt nok i sig selv. Jeg kan huske, at Simpel han var ude og svine i selv til, fordi at jeg tror faktisk ikke, at Navi de havde en plads som partnerhold til at starte med. Øhm. Der var en kæmpe balaver altså, ja, på, på den front der. Og det er jo, det er jo der, hvor at, fordi I sidder måske derude og tænker, jamen, drenge, I startede med at snakke om Super League. Men det er jo lige præcis her, der kommer en ret klokkeklar perspektivering i forhold til, at du bare tager de bedste hold. Du tager de her 13 styks nu, og så udelukker du de andre. På en eller anden måde. Nu er der heldigvis en kvalifikation her, som gør, at de også kan få lov til at komme med. Men det er jo det, vi ser i Super League. Der er ikke nogen kvalifikation. Der udelukker vi bare øh, de resterende hold, som der vil have mulighed for at komme op igennem Champions League i forhold til deres hjemlige ligaer. Så øh, jeg kan godt forstå, at det, det skaber noget, øh, noget ballade. Hvis vi kigger på Flashpoint, som jo er øh, skabt af det, der hedder B-Side, der forsøger de sig jo også med en, en delvis lukket franchise-liga. Der er øh, 10 af de 12 hold, de er partnerteams, de køber sig ind for 2 millioner dollars, og så er de sikret en fast plads hvert år, og de er også sikret en del af overskuddet for ligaen, ligesom vi ser med EPL. Og øh, den her flashpoint EPL-snak er jo også en, en, en ting, der kan tage lang tid at men vi kan lige prøve sådan at dykke lidt ned i det, fordi at det her det var jo faktisk, øh, det var faktisk meget, meget interessant, at det her det, det kom på banen i, i starten af 2020, fordi at flashpoint de annoncerede deres liga, til at starte oven i EPL's liga. Og det er jo også fordi, at vi ser, at, at Counter-Strike-turneringsprogrammet er så propfyldt. Altså, der, der er ikke plads til noget som helst. Og derfor så, øh, besluttede Flashpoint sig for at lægge det oven i EPL. Og så bliver det jo med det samme en kamp om, jamen, hvem kan få de bedste hold. Og der så vi jo, øh, eller der, der gik jo faktisk rygt om, at Astralis de havde valgt Flashpoint og, og sagt, jamen, det er den her liga, vi skal være med i. Og Flashpoint er jo 
er også meget interessant, fordi de, var, de er meget nyskabende i deres tænkning af, af format, og, øh, og bare hele showet og produktionen generelt, men der så vi jo, at det endte med, at EPL de vandt, øh, de vandt stort. De, de vandt kæmpe stort. Og det, og, det, og det skete jo, fordi at der var nogle af de store hold, de, de signede med EPL, og så kunne, man, så kunne de andre godt se, okay, vi, vi skal være med her. Øhm, men, men det var faktisk på en måde lidt ærgerligt, synes jeg, at, at de vandt så stort. Ja, jeg, jeg havde også hellere set en, en, en bedre balance øh, på det punkt. Altså som ser, når man først får det her at vide, at datoerne kommer til at ligge på samme tid, så tænker man jo øv, øv fordi at man med det samme, man, man vil jo se alle de her kampe, man vil se de her hold spil mod hinanden. Og, og hvis vi på den ene stream, der har vi øh, Astralis mod øh, det gamle Vitality, øh, mm. og på den anden stream, der, øh, der har vi øh, Gambit mod Heroic. Ikke? Altså man har jo lyst til at se begge kampe, og du kan ikke se dem begge to på samme tid, fordi de kører oven i hinanden. Så som ser, så, så var det lidt ærgerligt at se, men samtidig så var det også rart, der kom lidt spice øh, på scenen. Men, men ja, altså det, der kom bare en, en krig om at få de bedste hold øh, i forhold til at få øh, de fleste viewers. Øh, og det er klart, at hvis et hold som Astralis, de ser, at okay, Vitality øh, og alle de andre tophold, øh, som vi slås med om at blive, blive nummer et i verden, eller i hvert fald top tre i verden, de vælger at hoppe over til SL, så er det vigtigt, at vi kommer til at spille mod dem, sådan, så vi får flest point på HLTV i verdensranglisten. Og står vi, vi, vi skal have en flash på en snak på et tidspunkt, fordi at... Lige nu, der er der kæmpe krise. Det er jo faktisk kun 50% af de hold, der er med i Flashpoint, som har et aktivt lineup. Men den snak, den tænker jeg, vi tager, når vi kommer til Flashpoint 3, som jo starter her den, den 10. maj. Det er jo faktisk der, vi kommer til at se Deve første gang for NIP. Skal de ikke med til Dreaming Masters? Nej, jeg mener i går, det blev annonceret, at første gang, at vi kommer til at se Deve i aktion, det var, det var Flashpoint. Jeg tror faktisk selv, han var ude og og give udtryk for det på, på hans Twitter, at vi kommer til at se ham på første gang der. Ja, men jeg kan se det rigtige lydmand, han giver også lige uh, thumbs up der også. Der. Så det, det, bliver, det bliver også yderst spændende. Men det her, det var jo altså en kamp om at være Counter-Strikes primær liga. Øhm, og vi ser jo for eksempel i, øhm, i e-sport som, øh, som League of Legends, det er jo kun franchiset. Der har man jo øh, de der regionale ligaer, LCS, LDC, eller hvad de hedder, så har man MSI, og så har man Worlds. Så det er jo meget, meget struktureret League of Legends. Der, der ser vi de her lukkede ligaer, hvor det koster kassen at være med i de her franchise ligaer. Og det tror jeg, at det, det er det, som ESL og Flashpoint, de har prøvet at bevæge sig over imod, fordi at øh, hele turneringsstrukturen øh, i Counter-Strike er jo også altså helt fucked up, kan vi godt blive enige om. Altså vi, vi kommenterer på store turneringer hver eneste uge, støj. Evig eneste altså, uge. Der kommer nærmest ikke nogen pause, og, og det Øh, betyder jo meget for spillerne, de har ikke den her pause, men, men jeg synes også, at det fjerner meget af den her hype. Altså, en af grunden til, at, at der var meget kritik mod Super League, det er jo også, at vi kommer, så kommer vi, vi for eksempel til at se Real Madrid mod Liverpool hvert år. Præcis. Jamen, hvis vi skal se Real Madrid mod Liverpool hvert år, jamen, så bliver det da kedeligt i længden, fordi det er jo det, der gør det fedt, at man ser de her mastodonter mod hinanden, måske en gang hver tredje, fjerde år. Det er det, der skaber hypen. Men i Counter-Strike lige nu, der ser vi de største hold spille mod hinanden, hele tiden. Og du skal altså være kæmpe Counter-Strike-nørd, for at kunne nyde det. Det, det tror jeg virkelig støj. Altså, jeg tror, der er ikke mange, som, altså undskyld mig, men, men som også, som, som stadigvæk kan nyde Counter-Strike på det, på det her niveau, fordi vi ser de samme hold spille mod hinanden nærmest hver uge. Det var også noget af det, som vi snakkede med Pimp om, fordi han kaster over det her, øh, eller slår, var, står på analysdisk øh, ofte med det her, ikke? og det her med, at altså, uge efter uge, så er det de samme hold, som han skal komme med nogle kommentarer på. Uh, og jeg mener, han tog, han tog fat i Navi som eksempel, altså i forhold til at forklare noget om deres spillestil, inden de skulle gå ind i en kamp. 
Altså, det, det er svært at forny sig på den front. Altså, han mm. kan jo nærmest kun sige det samme, ikke? Fordi at så ser vi Narvi spille mod uh, Vitality eller Astralis igen. Altså, vi, vi ser de her, de, de samme matchups. Og det er noget der, hvor at Counter-Strike virkelig kan tage ved lære af League of Legends i forhold til den her struktur, og hvor jeg føler, at Counter-Strike virkelig mangler at blive mere professionel og også mere moden. Men det, det er også, der, der er ulemper og fordele ved begge to strike. Det kommer vi også til. Øhm, hvis vi lige skal tage Blast som det sidste, så har vi også set, at øh, Blast er gået fra at være den her øh, meget hurtige, bedste af en turnering, sådan fuld hammer på underholdningen, til at lave den her øh, lukkede circuit, hvor at der er øh, to store turneringer hvert år. Der er Spring Finals, og så er der Fall Finals, og så har vi den her Global Finals, som, som også kommer. Men der har vi jo set, at Blast de jo simpelthen øh, går ind, og så har de 12 hold, der starter øh, en, en circuit, som jo er, lad os tage Spring, Blast, Spring Group, så kommer Blast, Spring Showdown, og så kommer Blast, Spring Finals, og der starter de her 12 partnerteams jo i groups. Øh, så det er jo, en, det er jo faktisk en, en mere lukket liga, end, øh, end for eksempel ESL, og ah, måske ikke Flashpoint, men i hvert fald ESL. Ja, helt enig. Altså også i forhold til, til kvalifikation øh, og så videre. Øh, men, men igen, altså der, der synes jeg faktisk, Blast har været rigtig god til at vælge deres hold i forhold til, hvem man vil se på. Men, men det er svært at gøre i Counter-Strike i forhold til roster changes og så videre. Der kan ske så mange ting. Det, det ændrer sig så hurtigt. Ja, det, men, men det kommer vi også ind på lidt senere. Men øh, hvorfor er det, vi ser det her, Vever? Altså mm. hvorfor ser vi, at de gør det her på Counter-Strike-scenen? Jamen det, det gør vi øh, for det første for at skabe stabilitet og sikre pengestrømmen. Hvis de har holdt, de ved, at de har en plads til de her turneringer, jamen så har de også øh, et overblik over, hvor meget eksponering, øh, og hvor ma- eller hvad for nogle pengestrømme de får ind i deres øh, virksomhed. Så når, lad os tage en virksomhed som øh, Nike, de kommer ind og siger, jamen vi vil, gerne, øh, vi vil gerne ind i det her CS, vi vil gerne sponsorere det her CS. Hvis de ved, at der er den her turnering hver eneste år, vi ved, at vi har de her top teams med hver gang, jamen så er det så meget nemmere for, øh, for en virksomhed som Nike at gå ind i det. Fordi at, øh, ellers så er det totalt kaos på en eller anden måde. Hvis vi har den her open circuit, jamen, så er det svært at vide, jamen, hvor, øh, hvad for nogle hold kommer med til de her turneringer, hvor, altså, hvor meget eksponering får vi egentlig. Øh, og, og, og der skaber de her delvis lukkede ligaer bare meget mere stabilitet og, og meget mere øh, potentiale for vækst, kan man sige. 100%, og det er jo noget af det, som der kan tage charme lidt fra CS, men som der er nødvendigt. Altså, man kunne godt tænke sig at se, at alle hold, de bare røg i en kvalifikation, og så kæmpede de bare om, hvem der røg med til turneringen, så vi hele tiden så de bedste hold. Men, men, men man må også have en forståelse for, at vi har et bagland i Counter-Strike for de her organisationer, og det skal bare fungere for, at holdene de kan fungere, og for at spillerne de kan performe på serveren. Så derfor så, så er det en nødvendighed med, med det her. Og, og Nike, super godt eksempel. Altså en, en top professionel virksomhed, som jo skal vide, okay, fire gange om året, fem gange om året, så er vi sikret, at vi har minimum så mange øjne på vores logo. Altså det, det bliver de jo nødt til, før det er interessant på dem. Præcis. Og der kan vi jo igen skue over til de andre e-sportsgrene, vi har. For eksempel Overwatch og League of Legends, som virkelig har formået at få nogle af de aller, aller største brands ind som, hos, øh, hos, som sponsor hos dem. Vi ser den her Overwatch League. Overwatch er jo en e-sport, som, som har været franchise lige fra starten. Vi har set den her Overwatch League. Og så selvfølgelig også LoL, som, som vi nævnte før. Og, og, og der må vi bare sige, der har de været i stand til at trække nogle sponsorer ind, som måske ikke har haft i Counter-Strike, fordi at vi har haft den her meget charmerende, vil jeg også sige, open circuit. Øhm, men, men det er selvfølgelig de, de fordele, man får. Og der kan vi jo så øh, perspektivere til Superligaen nu, Støj. Øhm, hvorfor er det, at de her organisationer, de gør det? Og det er jo selvfølgelig af de samme årsager, som, som fodboldklubberne, det er for at skabe 
altså delvis monopol, det er at få magt, det er at få, få del i øh, omsætning og overskuddet af de her ligaer. Øh, det er for at få, øh, øh, kan man sige... Øh, det er også for at sikre deres overlevelse, vi altså ja, på, ja. På, på en eller anden måde, fordi at nu, nu snakker vi, øh, vi, har, vi har valgt at fokusere på organisationerne, men vi skal altså forholde det, men, men man, der er jo også nogle turneringsorganisationer, altså for eksempel ASL, de skal jo også øh, sikre, at de kan sælge sig selv over for deres sponsorer, ikke? for at de kan lave det her overhovedet, så, så på den måde, så, så bliver de jo også nødt til at gøre det klart over for dem, men okay, vi har de her 13 hold, vi ved, det er de 13 bedste lige nu og her, de kommer til at generere så og så mange views, så, så derfor så, så kan I sikre, sikre jer et vis antal eksponeringer ved at sponsorere os. For ESL og Blast og, og Flashpoint, for den sags skyld også, er jo også interesseret i at få de bedste hold ind. Altså, det, der er så, meget, så mange synergieffekter i det her. Og det, det var også derfor, at krigen, du ved, mellem ESL og Flashpoint, den var ret fed at følge. Altså, for, fordi at Altså, det var som om, at den gik fra den ene vægtskål til den anden i forhold til, hvem der havde magten. Ja. Altså, sådan, nu har holdene magten i starten, fordi de kan vælge, hvilken turnering de vil være med til. Men så snart, at der er en vis procentdel af de gode hold over på, det, på den ene turnering, så, så er det jo ligesom den turneringsorganisator, der har magten. Fordi at, så kan de hive de andre ind i forhold til point og så videre. Præcis. Øhm, men det sjove her, Støj, det er jo, at når vi ser Super League i fodbold, så bliver det mødt af kæmpe rammeskrig i hele verden. Der er kæmpe, kæmpe kritik af ejerne af de her fodboldklubber. Og det kan vi jo selvfølgelig godt forstå, Støj. Men forskellene på, på det her, det er jo for det første, at Super League, altså de skider jo lidt på historien omkring fodbold. Fuldstændig og altså, Vi har jo altid været vant til, at, at fodbold det har været det, vi kalder open circuit, hvor at alle, uanset niveau, har haft en mulighed for at kvalificere sig til det der hedder Europa-koppen en gang ikke, som så blev til Champions League. Og der ligger jo så mange traditioner i fodbold, der ligger så meget historie. Så, så det er jo selvfølgelig, når man går ind og ændrer på det, jamen så, så bliver det selvfølgelig mødt af et kæmpe rammeskri. Og der er Kavnesværk jo selvfølgelig et andet sted, end, end, end fodbold der er. Men det er stadigvæk sjovt at se den forskel, det bliver mødt med. Altså i, i Kavnesværk, der, der er jo ikke, det er jo ikke blevet mødt med, med kæmpe kritik, at vi ser de her delvis lukkede ligaer lige pludselig. Men i fodbold, der er de tæt på at blive brændt på bålet, de her fodboldlejre, ikke? Fuldstændig og dels. Og jeg er glad for, at du tager fat i historien, fordi det er lige netop det, det handler om. Og jeg tror også, det er derfor, at der, der, der var overhovedet ikke lige så meget rammeskrig i, i Counter-Strike, men der har været meget lidt. Altså, du nævnte selv det her med Simple, for eksempel. Var super træt af, at de ikke kom med i den her lukkede liga. Det, det er super farligt at tage en sportsgren, hvor at der i største delen af det til historie, og det, som har gjort det til at være en stor sportsgren, er det her med, at det er open circuit og så forsøge at, at være moderne, og så komme ind alt for sent, og forsøge at lave de her lukkede ligaer her. Nu, nu skal jeg ikke gøre mig klog på historien med League of Legends, men de har gjort det her i noget tid. Altså de, de, de er gået ind relativt tidligt i processen, i forhold til udviklingen af, hvor populær League of Legends er. Og det er jo, det er jo Riot jo. Lige præcis. Mm. Og, og, det, og det så fremt, at det her det skulle have været undgået, med det her rammeskrig, altså, så, så skal man jo gøre det, inden at der bliver bygget forstærkende historie op. Og det, det er også bare for sent at gøre i fodbold nu, fordi at det er en del af alle, alle DNA, alle fodboldfans og alle fodboldspilleres DNA, at man kæmper sig igennem de her åbne søges til at komme med i, i Champions League. Og der kan vi jo skrive over til, til USA igen, som jo har altså, en fantastisk sportskultur på, på så mange måder, øh, fordi at de er i stand til at, ligesom at hylde deres helte, til at hylde legenderne. Det, det er amerikanerne fantastiske til. Men der ser vi også de her franchises. Men det har det altid været i USA. Præcis. Så, der, så, 
så det er ikke så, så grumt, kan man sige. Fordi det har vi altid været vant til, at de har, den her, de har, haft, de har lukket ligaer. Den her værdi på den her historie, den har ikke nået at bygge sig særlig meget op, fordi at Mandel var kommet med det ret tidligt. Mm. Hvor, hvorimod, at hvis den her historie, den når at blive for stærk, og det er det folk, de vokser op med, så er de jo ikke interesseret i at se, at folk de lukker dørene for nogen lige pludselig. Nu har vi snakket historien, men, men der er også en, selvfølgelig en anden forskel, det er, at Super League er måske mere en lukket liga, end det vi ser i CS. 100%. I Super League, der er der fem hold, der har mulighed for at kvalificere sig, ikke? Øhm, hvorimod at det normale Champions League, øh, jamen det er jo 32, der er 32 hold med, ikke? Men hvis vi kigger på ESL og deres øh, ESL Pro League, der har de jo 13 partnerhold, så har de seks, der bliver kvalificeret igennem det, der hedder ESL World Ranking, og så har de fem fra ESEA Premier, som jo er det gamle MDL. Så de har altså 11 kvalifikationspladser og 13 sikre pladser. Så det er jo cirka ja, 45 procent, som har muligheden for at kvalificere sig. Så EPL er jo ikke så, så lukket en liga, som, øh, som vi for eksempel ser i Superliga. Nej, og det, det er noget af det, som der også redder dem. Altså, som, som sørger for, at det ikke er et større rammeskrig, øh, som der er på Counter-Strike-scenen. Fordi der har også bygget sig en rigtig flot historie op, fordi spillet har været her så længe, helt tilbage fra, ja, hvad hedder det, 1,5 nærmest, ikke? Øh, så at de laver den her, det her format, det gør også, at hvad siger man, man kan ikke rigtig tillade sig at gå ud og lave for stort drama omkring, at du skal igennem qualifier, fordi der er alligevel 11 spots til dig. Præcis, og, og altså de hold, som, øh, som ikke er partnerhold, de har muligheden for at og kvalificere sig igennem det her ESL World Ranking, så du, altså hvis du har fortjent det, jamen så kommer du højst sandsynligt også med til EPL, ikke? Præcis. Altså, altså, så har du selv fucket op for dig selv på en eller anden måde. Hvis vi kigger på øh, Flashpoint, øh, så i hvert fald Flashpoint 2, øh, nu nævnte jeg før, at der er 10 partnerhold og to kval, men sådan var det faktisk ikke ved, øh, ved Flashpoint 2, der var der syv partnerhold, så var der tre, der blev inviteret, og så var der to fra en, øh, fra en lukket qualifier. Og jeg tror faktisk, det var fordi, at der var nogle af, af organisationerne, som simpelthen ikke var i CS længere. Øh, så derfor så blev man nødt til at invitere tre. Men jeg tror normalt, så er det sådan, at der er ti partnerhold, og så er der to fra kvalg. Så Flashpoint er jo en mere lukket liga, end, end EPL er. Lige præcis. Og det, det er jo også, nu, nu snakker vi om det før, det her med, at Flashpoint de vil gerne modernisere sig selv over for de andre aktører, der er på banen. Det, det er jo også et udtryk for, at altså, Enten er du inde i varmen, eller så er du ikke inde i varmen. Og jeg synes, Flashpoint-kvallen, altså den har vi jo set, den har kørt i, i noget tid nu også, øh, den er jo brutal. Altså den er decideret brutal. Det er vind eller forsvind, og det er flere kampe, hvor det bare bo en. Og den starter jo også fra den kæmpe åben qualifier. Præcis. Hvor man skal finde nogle hold, som skal med i den lukkede qualifier. Så det er virkelig svært at kvalificere sig til Flashpoint. Men, altså, vi ved alle sammen, hvordan online CS er. Og hvis du som tier 1-hold ikke er en del af Flashpoint, du er ikke en del af ESL, men du vil gerne forsøge dig igennem den her kvalifikation til Flashpoint, jamen så kan du møde hold som for eksempel 9C, altså 9Z, som Vitality mødte, og gå ud og blive kørt fuldstændig over, fordi du har ikke nogen idé om, hvordan du skal gøre dig klog på dem. Så det er jo bare brutalt, at det er BO1-format, i hvert fald i nogle af kampene, og det vinder og forsvinder, og der er kun to, der får lov til at få en plads. Og så den sidste blast, der, der nævner vi jo, at man får... De 12 parten teams med til groups, og så til showdown, hvor, man, hvor der var to pladser til finalen. Der får man de seks hold, som røg ud for groups, øh, og så inviterer man tre, og så får man syv fra en kvalifikation. Så Blast er jo også på, meget, på mange måder lukket land. Altså det, 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 det er det. det. Det er svært at komme med til, øhm, til, til Blast Finals, og et godt eksempel på det, det er jo faktisk Spirit, som øh, ikke er Blast partner team, som kvalificerede sig til showdown, kom hele vejen til finalen mod G2, 
Og så, øh, og så fejlede der. Det betød jo, at, øh, at de ikke kom med til, til Blas Final, selvom de jo faktisk havde, øh, havde fortjent det på mange måder, synes jeg. Lige præcis, og det er noget af det, som, som jeg synes, der er super ærgerligt øh, med de her franchising og de her lukkede ligaer her. Øh, nu kan vi godt begynde at tage hul på det i forhold til vores egne meninger. Mm. Øh, men, men det her med, at der er bare... Jeg, jeg er godt klar over, at det er nødvendighed, altså for at få det hele til at, til at fungere. Men, men hvis jeg sidder over på den anden side af bordet, og, og er en, en ung spiller, der gerne vil være en del af de her store turneringer her, og skal igennem de her kvalifikationer, altså det, det er så brutalt, fordi du, det, du ser ikke nødvendigvis de bedste hold i de største turneringer, med mindre at det er Valve-sponsored events, altså med major. Fordi der skal du igennem MMR, der er det open circuit, altså der er det lige for alle. Så, så, så der kan man forstå, at det er jo også derfor, at der er den hype omkring major blandt andet. Altså fordi at der... der der har alle rig mulighed for at kvalificere sig. Det har jo gjort, det har jo gjort majoren altså federe på en eller anden måde, det her. Præcis. Fordi at... De holder fast i historien, ikke? Jo, jo, og det, 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 det er verdensmesterskabet. Der er åbne qualifiers. Og der sidder det kun de bedste hold. Med, ikke? Og der er ikke nogen partner teams. Så øh, helt enkelt, altså majoren er blevet så meget federe. Men, men det, det er jo det her med, at det skader den kompetitive integritet. Altså det må vi bare sige. Altså når man har de her lukkede ligaer, hvor der er faste spots, jamen selvfølgelig det er det samme, som vi ser i Super League. Det skader den kompetitive integritet, fordi at alle hold har ikke samme mulighed. Vi kan bare se på hold som Gambit og Heroic og Spirit, de skal kvalificere sig til det hele, fordi de ikke Blast, Flashpoint eller øh, EPL-hold. Og det gør det altså bare langt sværere. Øh, og, og på den anden side, så har vi jo, øh, altså hvis man har den her Open Circuit, det er meget mere charmerende. Man, man giver alle hold muligheden for det, men så giver vi altså bare heller ikke altså interessenterne i Counter-Strike de bedste rammebetingelser for at skabe vækst. Og, og der må man så sige, har vi en prioritet, der hedder kompetitiv integritet, eller har vi en prioritet, der hedder, at Counter-Strike skal vokse mest muligt for at blive en større sport. Og det er jo, det er jo hvad man er til, ikke? Jo, lige præcis. Og det, det er fandme svært at finde balance. Øhm, altså... Fordi at rammebetingelserne skal skulle være der for turneringsorganisatorerne. Altså fordi hvis de ikke er det, så kan de ikke lave nogle turneringer, og så kommer vi ikke til at se nogle af de her store hold slås mod hinanden. Men hvis det bliver sådan noget eksklusivt, hvor du får et licens øh, ved at være en del af en lukket liga, sådan, så du ikke kan deltage i andre turneringer, så bliver det for meget. Altså det, det, det synes jeg. Øh, selvfølgelig skal du ikke kunne deltage i noget andet, som, som der ligger oveni, men det er, jo, det er jo et andet trumfkort, som de her turneringsorganisatorer, de kan spille over for sponsorerne til deres, til deres turnering. At... Øh, de, de, de simpelthen får en licens i, at de kan ikke deltage i andet, så vi får kun de her store viewerships på vores turnering. Ja, det, det, det er delvist rigtig støj, fordi at Valve, de var faktisk ude med en udmelding omkring det her i 2019, 2019 hedder det. Og det handler altså om det her med, at Valve, de vil ikke have eksklusivitet. Og, og du nævnte det, at hvis man deltager i den her turnering, så, så må øh, eventarrangøren ikke sige, at du ikke må deltage i den anden turnering her. Fordi det skader altså økosystemet i forhold til, til de her studenter. Alle skal have lige mulighed, ikke? Så det er jo faktisk en af de få ting, som Valve de har været ude at sige. Det, det, det er fy-fy, det, det må du ikke. Jeg skulle lige til at sige, der bliver man sgu næsten lidt rørt, ikke? Jo. Altså, at, at, at Gaben, han går ud og gør noget fantastisk for scenen her. Han, han går, går ud med sin stemme og gør det klart over for folk. This is my game. Det, 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 det skal ikke herske på scenen. Vi, vi skal have lige muligheder for alle på den front. Men, øh, står det er, øh, det, er jo, det, er, det er jo vildt, at, at der er så meget forskel på, hvordan folk de opfatter det her. Og jeg, og jeg ved ikke, hvad, hvad synes du? Øh, synes du, vi skal have øh, de bedre rammebetingelserne for, øh, for interessenterne? Eller vil du hellere have det her charmerende open circuit, hvor at alle hold har mulighed for at kvalificere sig til alle turneringer? 
jamen jeg vil jo gerne hellere have det her charmerende øh, open circuit. Øh, det, det, det vil jeg, øh, fordi jeg vil se de bedste hold spille mod hinanden øh, sådan lige nu og her. Øh, men samtidig så ved jeg også godt, at det er jo, det er jo ikke så let at, at sige. Altså, der, der bliver nødt til at være øh, styr på de her rammebetingelser for interessenterne. Altså, ellers så kan vi ikke øh, få de her setups op at stå, og specielt ikke, øh, når vi kommer på land. Altså, hvor, hvor det kræver øh, noget, noget økonomi for at stille de her events op. Så, øh, så jeg, ved, jeg ved det sgu ikke, ved, altså, jeg, jeg er lidt på begge hold, men, men det er klart, det der tiltaler mig mest, det er jo selvfølgelig det mest charmerende med det her open circuit. Ja. Er det, er, hvad, hvad er dit take på det? Jamen, jeg kan egentlig godt lide, øh, fordi jeg prioriterer rigtig meget, at at Counter-Strike, det bliver ved med at være her. Altså, det må være vores første prioritet, ikke? Og, og når vi ser, når vi har COVID-19, vi har alle de her organisationer, der bløder, jamen, så føler jeg, at første prioritet må være at, at give dem de bedste betingelser. Og, og så må vi leve med, at, at den kompetitive integritet ikke er så høj, som det kunne være, men vi kommer også ud på den anden side på et tidspunkt. Men så længe, at, at der stadigvæk er, er rig mulighed for holdene at kvalificere sig til de her spots, så, så synes jeg, det er okay. Det, 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 det synes jeg, det er. Men spørgsmålet er også, altså hvilken retning turneringskalenderen kommer til at bevæge sig i. Altså kommer vi mere hen mod League of Legends, hvor det bliver øh, en, hvad er det, to ligaer om året, en MSI og en Worlds? Er det det, vi kommer til at se i CS, hvor vi ikke har en turnering altså hver anden uge? Fordi det synes jeg er, er alt for meget. Det, det ved jeg også, du synes, der er det, det er der rigtig, rigtig mange, der synes. Og ikke bare presset på spillerne, men, men også den her hype og forventning til kampene, som, som ikke rigtig er der. Fordi at vi ser de samme hold spille mod hinanden igen og igen. Ikke? Så jeg kunne godt tænke mig, at man bevæger sig mod færre turneringer, og så måske altså de her lidt større ligaer, lidt større turneringer. Det, det er i hvert fald mit ønske. Jamen det, det er jeg sgu også enig med dig i. Altså, øh, selvfølgelig så er jeg den gamle skole, så Open Circuit, det er, jo, det er jo fantastisk. Det gør jo sådan, så at i princippet, du og jeg også vil have mulighed for, for ting, ikke? hvis vi spillede på et hold. Men ja, altså rammebetingelserne, de, de, de skal bare være der. Og det ville da være en fornøjelse at se, hvis der var nogle af de her turneringsorganisatorer, der kunne finde ud af at gå sammen, for at vi netop fik nogle færre turneringer, og så lavede nogle større prize pools, så det bliver nogle mere afgørende turneringer. Også i forhold til point. Altså i stedet for, at vi har, vi har så meget CS kørende, fordi at... Jeg, jeg synes bare, vi kan lære rigtig meget øh, for League of Legends på, på den front, men jeg tror simpelthen ikke, at, øh, at de, de, kan, de kan blive enige, de her turneringsorganisatorer, om, øh, om at gå sammen. Men jeg føler heller, at det er ikke særlig mange år siden, at, at vi havde rigtig mange turneringsarrangører. Altså, kan du huske dengang, at vi havde Epicenter, øh, vi havde Star Series, øh, vi har stadigvæk CS Summit, og der er sikkert også, eller der er mange flere, jeg kan bare ikke lige komme på dem, men det altså... Markedet har virkelig indsnævret sig. Heldigvis. Altså, og det kan du godt lide, eller hvad? Ja, altså i den forstand, at der kommer færre turneringer. Men, men, ja. men altså, det vil være en fornøjelse at se, hvis der var nogen af dem, der kunne gå sammen. I stedet for, at vi har... Altså, nu tager jeg bare fat i noget tier 2-3. Øh, hvis vi tager Pinnacle Cup og Snow Snow Snow, altså hvis de kunne gå sammen. Øh, for at øh, spillerne de kan få lidt mere tid til at prække, og at vi kan f- se nogle lidt mere intense kampe, i stedet for, at vi ser dem ufu. Altså, vi ser jo ESL og, og Dreamhack, de har jo så meget af turneringskalenderen. Altså, det er, jo, det er jo helt vanvittigt, så meget de udfylder af den. Og, og det er jo klart, at jo flere turneringer, de kan afholde, jamen, jo mere øh, omsætning kan de skabe. Ikke? Men, men kunne man ikke godt se, at ESL Dreamhack lige tog sig sammen, og så sagde, vi er nødt til at, at, at tynde det her program ud, på en eller anden måde. Og nu nævnte du også lige øhm, Snow Sweet Snow Støj. De har faktisk øh, lige offentliggjort, at de kommer til at lave en turnering her til næste år, som kommer til at hedde Lane Sweet Lane, som faktisk har en price pool på 250.000. Så det er jo faktisk en ny øh, spiller, vi har med på markedet. Og spørgsmålet er jo også, om de her 
turneringsarrangører som Star Series og sådan nogen, om de ikke bare sådan lige ligger lidt i dvale, og så venter på, at vi kan komme på land igen, og så, og så får vi de her turneringer igen. Jo, det tænker jeg, øh, selvom at jeg ikke er så glad for at se Star Series LAN-turneringer, fordi der ikke er styr på en skib. <laughs> øh, men øh, men altså, jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen, noget af det, der også er grunden til, at vi ser så mange turneringer nu, og at vi ikke ser færre turneringer, hvor der bliver bygget større hype, det er fordi, at de her turneringsorganisationer, de ikke tør på grund af covid-19. De, de ved jo med godt lagen, øh, online og så videre, vi skal bare have en helvedes masse turneringer, for at vi får flere og flere views. Men hvis de nu bare turer og tager chancen og sige, vi holder færre turneringer, vi laver pricepoolen større, sådan så der kan bygge sig en større hype, og dermed flere viewers. Men det tror jeg ikke, de tør sats på, og det tror jeg ikke, sponsorerne de godkender, så snart, altså, så snart vi ikke er på, på lagen. Nej, det er det, der er så svært, ikke? Men, men altså, det der scenarie, hvor at, lad os sige, vi har en, en måned imellem en, en stor turnering, altså bare en måned, så kan du nå som eventarrangør at lave det her virkelig fede content, hvor du bygger historien op omkring holdene, øh, og laver den her storyline på, hvorfor er det, den her kamp den er fed. Fordi det er jo så meget af sport også. Det er jo at bygge historien op omkring holdene. Hvorfor, hvorfor er det, øh, den her kamp den er fed? Hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, øh, altså, hvad er det for nogle omstændigheder, der gør omkring holdene, at, at den her kamp den er fed? Og der kan du bygge så mange fede storylines op, som du bare ikke når i dag i Counter-Strike, fordi der går ikke mere end en dag, så starter den næste turnering. Øh, så ja, nu, jeg tror, vi er lidt gentager os selv. Øh, men... Men er turneringer og større turneringer. Ikke? Præcis, og et eksempel på lige præcis det, du siger, det var den gang, hvor der var lagen, og hvor du gik igennem majorkvallen, inden du skulle spille selve majoren. Altså der kan jeg huske fra Assa, øh, som der snakkede om, da han var i øh, Krakow, tror jeg. Øh, det her med, at de skulle gå igennem kvalifikationen, og så skulle de spille majoren bagefter, og de var jo i Krakow i halvanden måned, eller sådan noget, fordi at, du ved, der var en større pause hvor at der selvfølgelig kunne bygges der content op og så videre. Mm. Og så, så, så kan du heller ikke helt gøre dig klog på, så snart, okay, nu har vi set de her hold spille i kvalifikationen. De spillede på den og den her måde, men du kan ikke helt gøre dig klog på, hvordan de kommer til at spille på selve majoren, fordi de får tid til at prak, de får tid til at omstille sig, og det er det, der skaber en større hype, og det er det, der er federe at se på. Så jeg tror, øh, jeg tror, vi er igennem. Umiddelbart, hvis du ikke har mere. Jamen, altså så, 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 så skulle det bare være øh, det her med, at jeg synes, at bare lige i forhold til at holde den her perspektivering ved ilden med fodbold, så synes jeg, at CS det er et marked, som der kræver lidt større nosser end fodbold, øh, i den forstand, at jeg synes, der er større udsving. Øh, altså et eksempel, det kan være Blas, som der har MRBR som partnerteam, ikke? Og øh, da der sker alt det her balag med MRBR, at, at Taco og Føge osv., og de hopper fra og forholden også, så står MRBR i en situation, hvor de skal nogle stand-ins ind, som der ikke er nogen, der kender. Vi havde hørt lidt om ISM før, vi havde hørt lidt om at blive drunk før, men ellers ikke. Det var en vanvittig situation. Præcis, og så står Blast jo i en super presset situation over for deres sponsorer, hvor at, medmindre det selvfølgelig, jeg går ud fra, at det er noget, de har med i deres betingelser over for sponsorerne, men de kommer jo ikke til at hive lige så mange views, som forholden gør. Altså det, det, det gør de jo ikke som partnerhold. Så i den forstand, så er det et marked for turneringsorganisatorerne, der kræver større nosser over for sponsorerne end fodbold, fordi jeg synes, vi ser større udsving. Ja, helt enig. Og så er det også bare vigtigt, at vi tænker på alle interessenterne, så Radov er glade, ESL, Blast, Flashpoint er glade, alle holdene er glade, spillerne er glade, og det skal de også være lige nu, fordi de tjener så styrtende mange penge i forhold til, hvor mange penge den resterende del af e-sporten egentlig gør. Altså det alt er alt, der er trukket over på spillerne, de får så meget mere løn, end de egentlig burde i forhold til økonomien lige nu. 
Men øh, jeg synes, det var en, øh, en rigtig, rigtig interessant snakstøj. Nu har vi prøvet at forklare sådan lidt det forandringsmæssige bag øh, Counter-Strike, og det er jo f- fordi, at vi så gerne vil, øh, vil have, at det, at det forbliver, og det forbliver større. Øh, det, det, er jo, det er jo første prioritering, må vi sige, ikke? Jo, 100%. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det er en nørde special. Og det kan godt være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, Gud, det var, det var super kedeligt. Men hvis du er lidt nørdet og gerne vil vide, hvordan baglandet er i Counter-Strike, altså så, så har du i hvert fald et indtryk af det her, og så er det bare med at, at holde øje med det. Fordi at, hvis I vidste, hvor meget det betød for det, på, det performance, som vi ser på selve serveren, altså det, det er alt afgørende. Det har også en idé for de rigtige CS-fans. Lige præcis. Det er dem, der vil CS det bedste. Og det, um... Altså hvis du er nået hertil, altså thumbs up, ja. stærkt. <laughs> Og støj, vi, øh, vi har jo det coronapas, hvor at, hvis man går ned og tester sig, så får man lige tre dages fri leg, ja. og barnet lige åbnet. Øh, så jeg tænker i hvert fald, at jeg skal ned og have en bajer, og lige øh, få, øh, få drukket soverne ud omkring det vejs. Jamen det synes jeg er en god idé, så synes jeg, at du skal starte med at bestille to. Ja, så drikker en for dig. Ja, drik, drik en for mig, så, så kører jeg noget vin ned senere, så ja. vi, vi er på samme page. Men, men i hvert fald tusind tak, fordi at I, I lyttede med derude. Det var sgu en fornøjelse lige at have den her snak ved, og vi ved godt, at det er... Det er nørdet, men det, det interesserer også rigtig meget. Og øh, så lige, øh, hvis I ikke har trykket follow på Spotify nu, så må I rigtig, rigtig gerne lige gå ind og, og trykke på den knap, fordi at, øh, så, ryger vi, øh, så ryger vi længere op på ranglisten, så vi ligger nummer 18 lige nu. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, øh, vi forstår det ikke engang rigtig selv. Og, øh, og der skal selvfølgelig lyde et kæmpe tak til, til jer, der lytter med derude. Det er jo det er jer, der laver den her podcast. Øh, det, er, det er simpelthen øh, fantastisk. Og så husk, at vi i starten af næste uge kommer med et kæmpe breakdown på, på device selvfølgelig. Han skal, han skal have en masse taletid. Og så kommer vi selvfølgelig også til at kigge på Dreamhack Masters, som starter i midten af næste uge, som også bliver, bliver rigtig spændende. Der er kun guf i vente, som, som altid. Og, og husk at skrive til os. Jeg tænker, at hvis du har hørt den her nørde special, så har du også hørt nogle af vores andre afsnit, så jeg behøver ikke at nævne, hvor I, hvor I kan skrive til os. Nej. Men, men i hvert fald bare tusind tak for det. Tusind tak for det, Stig.